0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Reisemedizin auf die Ohren, heute am Mittwoch, dem 19. April 2023. Auch in dieser Woche begrüßen Sie wieder meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Helena Schmidt. Ja, ein herzliches
1: Willkommen auch von mir. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder mit dabei sind. Womit starten wir denn heute die aktuellen Meldungen, Helena?
0: Wir beginnen mit einer Meldung aus Indien. Im Februar dieses Jahres wurden im Bundesstaat Odisha zwölf Erkrankungen mit japanischer Enzephalitis gemeldet. Und es gab auch einen Todesfall. In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 wurden landesweit offiziell 65 Fälle von japanischer Enzephalitis gemeldet. Zwei Menschen sind verstorben. 2022 wurden ca. 1100 Erkrankungen und 130 Todesfälle gemeldet. Die meisten Infektionen wurden erneut im Bundesstaat Assam registriert. Sorgen Sie für eine gute Expositionsprophylaxe und lassen Sie sich am besten gegen die japanische Enzephalitis impfen. Und weiter geht
1: es mit einer Meldung aus Kolumbien. Dort wurden seit Anfang dieses Jahres bereits ca. 26.600 Dengue-Verdachtsfälle und 13 Todesfälle registriert. Das sind etwa doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im letzten Jahr wurden ca. 69.500 Verdachtsfälle verzeichnet. Etwa 47.400 Infektionen wurden bestätigt. 48 Menschen sind verstorben. 2021 wurden ca. 53.300 Verdachtsfälle registriert und 43 Menschen sind verstorben.
0: Und auch in Mexiko steigen die Dengue-Zahlen. Seit Anfang dieses Jahres wurden bereits ca. 11.900 Erkrankungen und drei Todesfälle gemeldet. Das sind etwa dreimal so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Besonders betroffen ist erneut die Yucatan-Halbinsel. Im letzten Jahr wurden ca. 59.500 Verdachtsfälle verzeichnet und 53 Menschen sind verstorben. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die bestätigten Infektionen und die Todesfälle landesweit etwa verdoppelt. Beachten Sie zur Vermeidung einer Infektion mit dem dengue einen guten Mückenschutz. Seit Februar 2023 ist außerdem eine Impfung gegen Dengue verfügbar.
1: Und zuletzt berichten wir noch über Leptospirose auf Vanuatu. Seit Anfang dieses Jahres wurden 51 Infektionen und sechs Todesfälle bestätigt. Infolge zweier Zyklone, die innerhalb einer Woche das Land getroffen haben, sind die Fallzahlen im März noch einmal angestiegen. Besonders betroffen sind die Inseln Espiritu Santo und Efate. Leptospiren gelangen über den Urin infizierter Säugetiere, wie Ratten oder Hunde, in die Umwelt. Die Übertragung auf den Menschen erfolgt dann durch den direkten oder indirekten Kontakt mit dem Urin über kleine Hautverletzungen oder Schleimhäute. In einem feuchten Milieu wie Wasser oder Schlamm können die Leptospiren lange in der Umwelt überleben. Meiden Sie daher entsprechende Kontakte. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.cam.de Und wir machen weiter mit dem CAM-Fachwissen. Hier geht es heute um eine vernachlässigte Tropenkrankheit. Helena, um welche denn?
0: Ja, es geht um das Buruli-Ulkus. Das bezeichnet eine seltene infektiöse Tropenkrankheit, die durch den Erreger Mycobacterium Ulcerans ausgelöst wird. Dem Fakt geschuldet, dass die fleischfressende Hautkrankheit vor allem in sehr armen und unsauberen Regionen auftritt, gehört das Buruli-Ulkus laut WHO zu den vernachlässigten Tropenkrankheiten. Ein vermehrtes Auftreten von Infektionen in Australien in den Jahren 2018 und 2021 resultierte darin, dass die Krankheit an Bekanntheit gewann. Im australischen Bundesstaat Victoria wurden 2022 bis Ende November 266 Erkrankungen gemeldet, was einen Anstieg der Fallzahlen gegenüber den Vorjahren darstellt. Das erste Mal Ende des 19. Jahrhunderts erwähnt, gelang es jedoch erst in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, den Erreger zu kultivieren. In den 1960er Jahren wurden viele Infektionen mit dem Mycobacterium ulcerans in der buruli region in Uganda vermerkt, wodurch folglich die Namensgebung resultierte. In Afrika sind es bis heute allen voran Kinder im Alter bis 15 Jahre, die von der Krankheit betroffen sind. Das durchschnittliche Alter infizierter Personen in Australien liegt bei 60 Jahren. Das weltweit vorkommende Mycobacterium ulcerans gehört der Gruppe der atypischen Mycobakterien, abgekürzt MOTT, an. Diese Gruppe beinhaltet alle jene Mycobakterien, die keine Erreger der Tuberkulose oder der Lepra sind. Sie unterscheiden sich allen voran durch die geringe Pathogenität. MOTT-Infektionen resultieren selten in einer Erkrankung, dies vor allem bei immungeschwächten Personen. Adäquate Umweltbedingungen wie das Vorhandensein von Feuchtgebieten und stehenden Gewässern begünstigen das Überleben des Mycobacterium Ulcerans. Hauptsächlich kommt es in West und Zentralafrika zu Ausbrüchen. Außerhalb Afrikas wurden immer wieder Infektionen in Asien, zum Beispiel in China, Malaysia und Japan, in Amerika, zum Beispiel in Peru, Mexiko, Französisch Guyana und Suriname, so wie in Papua-Neuguinea, Kiribatsch und Australien verzeichnet. Ob schon eine erste Beschreibung des buruli ulkos bereits mehr als 100 Jahre zurückliegt, ist über die Übertragungswege oder Erkrankung nur wenig bekannt. Die meisten Menschen infizieren sich in der Nähe von Gewässern, weshalb Insekten, allen voran Stechmücken, als Hauptüberträger vermutet werden. Die Bakterien wurden in australischen Studien zudem in den Exkrementen lokaler Opossums nachgewiesen. Eine Übertragung durch die Tiere auf den Menschen wurde bislang nicht bestätigt. Australische Forscher vermuten jedoch einen Zusammenhang zwischen dem vermehrten Vorkommen von Opossums an zivilisierten Orten und dem Anstieg von Beruliolkusfällen. fällen Die aktuelle Wissenslage schließt eine Übertragung von Mensch zu Mensch aus.
1: Die Erkrankung ist in drei Schweregrade unterteilt. Nach der Ansteckung mit dem Erreger zeigt sich das Buruliulkus anfangs durch kleine, nicht schmerzhafte Knoten oder Verhärtungen unter der Haut, vor allem an den Armen, Beinen oder am Kopf. In der Regel tritt kein Fieber auf. Die Bakterien sondern Mykolakton ab, ein Zytotoxin, welches die Immunabwehr unterdrückt. Ohne antibiotische Behandlung dringt der Erreger innerhalb weniger Wochen durch Haut, Knochen und andere Gewebe, wodurch großflächige, schmerzlose Geschwüre entstehen. Die dritte Schweregradkategorie kategorie beinhaltet Deformationen der Knochen, Osteitis, Osteomyelitis und Gelenkbeschwerden. Schmerzen treten meist erst dann auf, wenn der Erreger bereits größeren Schaden angerichtet hat. Aufgrund der fehlenden Schmerzen zu Beginn der Erkrankung oder auch der fehlenden medizinischen Infrastruktur verzichten Infizierte häufig auf einen frühen Arztbesuch. Wenn eine medizinische Untersuchung erfolgt, kann das Geschwür durch geschultes Personal anhand seines Erscheinungsbildes als buruli ulcus diagnostiziert werden. Vor allem in Australien werden die kleinen Geschwüre jedoch häufig als Insektenstiche fehlinterpretiert. Zur Sicherheit sollte eine Gewebeprobe entnommen und labordiagnostisch untersucht werden. Diese Untersuchung kann per PCR, also Polymerase-Kettenreaktion, Mikroskopie, Histopathologie oder Erregerkultivierung erfolgen. Eine diagnostizierte Erkrankung wird in erster Linie mit einer Kombination zweier Antibiotika therapiert. Hierdurch wird erreicht, dass sich kleinere Geschwüre zurückbilden und sich größere verkleinern. Verbleibende Geschwüre müssen häufig chirurgisch entfernt werden, worauf dann eine langwierige Wundpflege folgt. Und in schlimmen Fällen muss die betroffene Stelle amputiert werden. Das konsequente Erwärmen der Geschwüre auf 40 Grad Celsius, welches die Inaktivierung der Bakterien bewirkt, konnte in mehreren Studien positive Resultate erzielen. Bislang sind keine präventiven Maßnahmen für das borulio bekannt. Eine Impfung mit dem BCG-Impfstoff konnte nur einen geringen Schutz aufweisen. Eine frühe Diagnostik sowie eine schnelle Behandlung sind ausschlaggebend. Damit schließen wir die Rubrik CRM-Fachwissen. Helena, welche Neuigkeiten hast du denn aus der CRM-Fortbildungsabteilung für uns?
0: Am 8. und 9. März 2024, also nächstes Jahr, wird unser 25. Forum Reisen und Gesundheit in Berlin unter dem Motto Reisen nach Afrika stattfinden. Auch dieses Jahr besteht für Sie wieder die Möglichkeit, vor Ort oder auch über unseren Livestream an der Veranstaltung teilzunehmen. Sie können sich bereits jetzt für das 25. Forum Reisen und Gesundheit im kommenden Jahr anmelden und sich dabei auch noch unseren Frühbucherrabatt zu nutzen machen. Den Link zur Anmeldung sowie zu weiteren Informationen finden Sie in den Shownotes. Und wie üblich kommen wir zum Abschluss dieser Folge zum Frage-und-Antwort-Special. Sandra, was versteht man denn unter der Schigellose und wie kann man sich vor einer Erkrankung schützen?
1: Bei der Schigellose, auch Schigellenruhe oder bakterielle Ruhe genannt, handelt es sich um eine Durchfallerkrankung, die durch Bakterien der Gattung Schigella ausgelöst wird. Die Erreger sind weltweit verbreitet. Zu Infektionen kommt es vorwiegend in wärmeren Ländern bzw. während der warmen Jahreszeit. Mehr als die Hälfte der in Deutschland gemeldeten Fälle sind für gewöhnlich Reise assoziiert und werden etwa aus Ägypten, Indien, Marokko oder der Türkei importiert. Nach einer Inkubationszeit von zwölf Stunden bis zu vier Tagen treten Fieber, Kopfschmerzen, krampfartige Bauchbeschwerden und ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl auf. Je nach Serogruppe des Erregers kann ein leichter Krankheitsverlauf mit wässriger Diarrhoe folgen oder aber es entwickelt sich ein schwererer Verlauf mit blutig-schleimigen Stühlen, was dann dem klinischen Bild einer Ruhe entspricht. Die Behandlung erfolgt mit Antibiotika und hier ist auf möglicherweise vorhandene Resistenzen zu achten. Motilitätshemmer sollten nicht eingesetzt werden. Die Übertragung der Bakterien erfolgt meist fäkal-oral durch eine Schmierinfektion Zudem können die Erregerart durch mit Fäkalien kontaminiertes Wasser oder kontaminierte Lebensmittel aufgenommen werden. Letzteres ist insbesondere in Ländern mit niedrigen Hygienestandards von Bedeutung. Wichtigste Maßnahmen zur Vermeidung einer Infektion sind daher eine gute persönliche Hygiene, insbesondere Händewaschen und Händedesinfektion, sowie auch eine gute Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene.
0: Ja, Vielen Dank für diese wichtigen Informationen, Sandra. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit möchten wir uns von Ihnen verabschieden und bedanken uns herzlich, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info
1: auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.